0: Não há nenhuma ideia que seja ruim. Todas as ideias são possíveis de serem discutidas. E todas as ideias são possíveis de serem desenvolvidas. Então a gente tem métodos, a gente tem equipe, a gente tem apoio e isso vai ser desenvolvido.
1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Na Frequência. Hoje começamos uma série de 12 episódios para falar sobre inovação no setor da saúde. Eu sou Guilherme Sanches, gerente de inovação do Arena, que é o hub de inovação do Hospital de Amor de Barretos, e tô aqui com o doutor Luiz Romanholo, diretor de inovação do hospital, para falar sobre inovação em saúde. Seja muito bem-vindo, Luiz. Oi, gente, hoje aqui a gente vai falar muita inovação, muita coisa legal. Obrigado, viu, Guilherme? Vamos lá, para começar essa série de 12 episódios falando um pouco sobre a transformação de Barretos em um polo de inovação em saúde, as principais iniciativas e tendências na inovação em saúde, gostaria de convidar, nosso primeiro convidado abrindo o podcast, o gerente regional do Sebrae Barretos, Rafael Matos do Carmo. Seja muito bem-vindo, Rafael.
2: Obrigado, Gui, obrigado, doutor Luiz, pela oportunidade. É, gosto muito de falar sobre inovação e será um grande prazer bater esse papo maravilhoso com vocês.
1: Legal, muito bem-vindo, Rafael. E para a gente começar, um tema genérico, amplo, mas que daria para a gente levar os 12 episódios conversando sobre esse tema aqui. Um tema que talvez nunca foi tão falado nos últimos meses e anos, como a gente tem falado agora, e talvez uma das últimas... Tendências e as tendências mais quentes no mundo da inovação, que é o setor da saúde. Gostaria de começar provocando um tema aqui no nosso bate-papo, é, até com a sua visão, doutor Luiz, enquanto profissional de saúde, gostaria que você falasse um pouco sobre essa transformação no setor da saúde dos últimos anos, enquanto todos nós, né, como pacientes, percebemos na ponta a, os impactos da tecnologia, da inovação, como que você, dentro do setor da saúde, como profissional de saúde, vê a
0: transformação nos últimos anos. Rafael aqui, ele sabe que a gente está envolvido com a inovação há muito tempo só que quando a gente conversa sobre inovação como médico é, depende do tipo do profissional a gente tem aqueles profissionais que sempre se envolveram com inovação só que não sabiam como lidar com a inovação de uma forma que seria fácil, de uma forma em que ele é conseguir se trabalhar adequadamente por inúmeros problemas, no Brasil a gente tem as dificuldades e o que a área da saúde traz é inovação sempre, só que para conseguir chegar nesse número ou nesse fator que é o projeto final, se demorava muito, então os médicos muito atentos à assistência do paciente, muito atentos em como cuidar da vida do paciente esperavam sentado o produto final da inovação chegar, mas... As coisas começaram a mudar porque a inovação deixou de ser. Não que deixou de ser, ela nunca foi só um produto. Era, foram ideias que desenvolveram em outras coisas. É que o profissional ele espera somente um produto que ele vai pôr à mão. E não necessariamente. Muitas vezes é uma ideia que vira um aplicativo hoje em dia. Então, com a difusão da internet, com a difusão da tecnologia, a, in a inovação virou um carro-chefe de como a medicina vai trazer benefício para o paciente e diminuir o gasto mental do profissional e vai melhorar a qualidade de vida do paciente. E mais, a qualidade intelectual vai melhorar a qualidade intelectual do profissional da área da saúde.
1: Legal. Quando a gente fala inovação em saúde, talvez a saúde tenha sido um setor que cresceu em caixinhas, né? a gente tem as caixinhas dentro dos hospitais, dentro da indústria farmacêutica, dentro dos prestadores de serviço e, e os produtos e serviços foram desenvolvidos e a tecnologia nasceu dentro dessas caixinhas e a gente vem percebendo um desenvolvimento agora da inovação em saúde enquanto ecossistema né? e cada vez mais a inovação sendo compartilhada entre esses atores. Para dar as boas-vindas, Rafa, para você aqui, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse ecossistema de inovação né, e esse ecossistema empreendedor de Barretos que nós vemos, é, temos visto desenvolver nos últimos anos e, e o papel do Sebrae também dentro desse ecossistema, é, não só de inovação, né, mas entendendo a saúde como vocação da nossa região também.
2: Perfeito, Gui. É, enquanto o Sebrae, nós temos sempre uma visão mais ampla, né, das vocações principais de uma determinada localidade. Né? É, atualmente, o que a gente vê aqui no Sebrae é que as prioridades de atuação, de uma forma geral, é sempre baseada no foco na inovação e no foco no desenvolvimento local. E essas duas variáveis, elas caminham sempre juntas. Foi então, por isso que lá atrás, né, uns dois, três anos atrás, nós fizemos um mapeamento aqui na cidade de Barretos, né, fizemos um programa chamado de PDL, Programa de Desenvolvimento Local, onde junto com uma governança, né, um grupo de pessoas é, que estejam é, interessadas nesse tema de inovação, desenvolvimento local, empresas, é, poder público, formadores de opinião, né? junto com essa governança, nós traçamos o diagnóstico do município né? e nós chegamos em quatro principais eixos. Né? Nós chegamos no eixo do agronegócio, que há muito tempo já se fala de uma potencialidade na região, Falamos sobre, chegamos no, no, no eixo do turismo, chegamos no eixo do, da tecnologia e no eixo da inovação na saúde. Né? Uh, o, que chama, o que mais nos chamou a atenção foi que a gente achava, né, quem vive a cidade de Barretos, achava que aqui não tinha vocação para tecnologia, por exemplo, para um ecossistema de inovação. E numa das primeiras reuniões, nós tivemos pessoas é, que já faziam esse tipo de trabalho de forma individual. E aí, esse processo ele foi crescendo. Né, hoje, nós temos um ecossistema é, muito consolidado aqui, chamado Bruto Vale, né, fruto de pessoas, né, PFs, que arregaçaram as mangas e, por acreditarem nesse potencial, começarem a fazer ações, mesmo que individuais, isoladas, e que hoje se complementam com todo esse trabalho que o Sebrae fez de, de PDL. Agora, eu, eu acho que desses quatro eixos, o que mais avançou, é, com certeza foi a, a da inovação na saúde, porque hoje nós temos um hospital como o Hospital de Amor, que, que trabalha toda uma governança por trás, tem uma estrutura, e consegue mobilizar vários atores da saúde ligados à, à sua capilaridade e, e o mais oportuno é que o hospital enxergou também essa 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 oportunidade e abriu as suas portas para para se integrar na comunidade e na sociedade de uma forma geral O que a gente vê por aí é que no caso da saúde muitas é, muitos hospitais né ou muitas é, muitos parceiros ligados a essa área eles se fecham é, e acham que a inovação vai acontecer só dentro do hospital, e não acontece, né? Então, o Hospital de, o hospital de Amor, né? Muitas conversas com o Dr. Luiz, com, com você também, Gui, é, a, vocês perceberam que a inovação, ela não acontece só dentro. A gente precisava abrir as portas do hospital para que entrasse uma comunidade de pessoas ligadas à inovação, é, outras formações, que se complementassem também com a área médica. E eu acho que isso foi o grande ganho, né? E aí foi onde tudo aconteceu. É, nós hoje conseguimos é, o título de arranjo produtivo local é, reconhecido pelo governo do estado ligado à saúde. Por quê? Porque nós conseguimos essa governança consolidada, nós conseguimos mostrar que existe um potencial pelo número de atendimentos que o hospital hoje presta diariamente e pela quantidade de demandas né, que, que, que todo o setor público da saúde de Barreto é, pode é, abrir, né? pode demandar para inúmeros profissionais como, por exemplo, novas startups que podem sim prestar serviço e, e, e fazer esses negócios surgirem aqui dentro da cidade, serem né? é, prestadores de serviço ou criarem seus próprios negócios, né? começando aqui e isso ser depois é, disponibilizado para o Brasil inteiro. É, então, eu acho que esse foi o grande avanço nesse aspecto aqui, no caso da cidade de Barretos e no caso da parceria com o Hospital de Amor e com o Arena. Muito bacana, Rafa.
1: E nessa linha de desenvolver inovação, né, eu acho que é justamente com essa proposta que surgiu o Arena, né, que é o Hub de Inovação do Hospital de Amor de Barretos. Para quem nos ouve aqui né, e está conhecendo agora a, a proposta do Arena, o que é o Arena, né? O, o propósito do Arena é justamente conectar pessoas engajadas em transformar a saúde pública do Brasil. Né? Então temos grandes empresas, temos o Hospital de Amor, temos é, os empreendedores, atores da área da saúde que dentro de um hub, dentro de um espaço, compartilhando conhecimento, desenvolvem projetos e produtos e serviços inovadores é, que vão solucionar problemas da cadeia da saúde, mas principalmente da saúde pública do país. E gostaria de fazer uma outra provocação aqui, doutor Luiz, sobre essa é, visão de ecossistema né? que o Rafael falou, é, que temos empreendedores, temos atores de inovação em saúde, para quem nos ouve que está começando uma startup ou que é um gestor da área da saúde, um líder da área da saúde... É, na sua visão, hoje é possível a gente fazer inovação sozinho, sem a gente é, juntar pontos de expertise diferente? Eu posso entrar no meu mundo dentro de uma startup
0: e fazer inovação sozinho, sem conversar com ninguém? Ô, Guilherme, é, achei interessante, para nessa linha que a gente está seguindo aqui, com 12 episódios, para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas nos ouvindo, Rafael, ele conhece muito bem essa história, a gente vai navegar por inúmeras ideias... E quando a gente conversa, falar sobre ecossistema, inovação, a gente vivia numa cidade e numa região em que só se falava em agronegócio, ah, aqui é agronegócio, só trabalhava disso. E o agronegócio, ele vive de uma inovação impressionante, hoje na agricultura ou a, a inovação em tecnologia, ela é, impre... quem não sabe o que se faz hoje na agricultura com tecnologia, é fantástico. E aí sempre se fez inovação também na saúde, só que a saúde era muito passiva. Os hospitais, eles esperavam que as empresas, troux... grandes empresas, trouxessem produtos prontos e assim, tá chegando o produto, tá chegando o produto. E aí chegava e a gente fomentava, a gente... nós éramos consumidor de ideias e não fornecedor de ideias. Então, a saúde sempre foi assim, e era sempre mitigado algumas pessoas a serem os inventores, que eram aqueles caras que chamavam de, ó, oh, que lá é o professor Pardal, ele cria um monte de coisa, de uma caneta ele vira não sei o quê, e essas pessoas começaram a transformar o mundo. Fora do Brasil, isso virou muito claro, só que no Brasil ele se, é, ficava muito preso na saúde a receber, a gente, a gente recebe muita coisa e fornecia muito pouco. E aí as pessoas começaram a inovar sozinho. Então, antigamente, se podia dizer eu vou cair nesse mundo sozinho. Ele ia e muitas das ideias que a gente está conversando agora, que eu aprendi com vocês, elas foram criadas por pessoas que foram se viraram sozinhas. Começou ali, bateram cabeça. Quantas empresas eles abriram e fecharam e chegaram numa solução. Só que hoje a gente não se faz nada sozinho. Você depende de... Várias possibilidades. Então, quando você tem uma ideia, ainda bem que tem isso agora, mas quando você tem uma ideia, você não pode ficar preso somente a ah, eu vou tentar me desenvolver, porque você vai demorar muito para conseguir chegar num produto. Agora, quando você chega num conjunto de pessoas, num conjunto de empresas ou de instituições como o Sebrae, como outras empresas, como um hub de inovação, onde o hub, vai Para vocês que não estão entrando nesse mundo agora, o Hub é um conector, mesmo como se fosse um satélite. Ele te ajuda a conectar com outras empresas, te dá a posição de ideias. Então, você consegue criar a partir de uma ideia sozinha, levar para uma instituição como essa e falar eu quero melhorar, eu quero criar. E aí você vai como se fosse aquelas brincadeiras que nós vamos juntando quebra-cabeças. E você vai ganhando conhecimento, desenvolvendo o seu produto e muitas vezes você consegue chegar ao potencial final. Então a ideia é, é... Antigamente não se tinha... Era muito por si só. Hoje você pode ter bem claro essa ideia que é... Ninguém faz nada sozinho. Legal. E a gente precisa dessa fomentar essa ideia. E é isso que o Rafael falou. Que é, é a, o potencial de inovação. E é isso que a gente está trazendo com o, com o Hub. De poder criar com que os profissionais da área da saúde possam ter ideias e essa ideia não fique parada assim. Como eu vou chegar? E aí eu vou pegar um gancho no que o Rafael falou e, e, e fomentar uma ideia para todas as pessoas que eram. Antigamente, antigamente que eu falo, não é 10 anos, 8 an anos, a 10 anos. Eu falo antigamente há 6 meses. Até 6 meses. Quem tinha ideia e procuraria bater na porta do hospital para falar, eu tenho uma ideia e eu queria usar. Ninguém. Uhum. Ninguém. Por que ninguém? Porque o hospital, as pessoas têm em mente que é um lugar para quê? para tratar pessoas. E tratar pessoas não é só doente, paciente. A gente pode tratar pessoas trazendo inovação, uhum. trazendo produtos. Só que o fato de criar o Hub foi a ideia que surgiu pra gente. Por que não colocar um lugar aberto a público, espaço, onde a pessoa não precisa vestir um jaleco, ou vestir uma coisa especial para entrar no meio de, de consultórios e falar eu tenho uma ideia. Porque a ideia da inovação ela fomenta o médico ou o profissional da saúde com pessoas que não são da área da saúde, engenheiros, advogados, biomédicos, empreendedores, arquitetos, enfim, todo mundo tá ligado com a saúde. Hoje tem arquitetura voltada para a saúde, hoje tem engenharia voltada para a saúde. Hoje não, sempre existiu, só que os focos se abriram muito. Então, acho que seria interessante e, 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 como o Guilherme disse, viu, Rafael? eu posso ser claro aqui que falou que, assim, que eu sou o host aqui também. Então, eu vou puxar o gancho e eu vou perguntar para o Guilherme aqui. Guilherme, eu quero saber, na sua posição, o que, que você acha para região de Barretos, o que um gestor de inovação vai conseguir trazer na saúde englobar outras ideias e fomentar ideias também, que é a função do gestor, trazer opções de trabalho para essas pessoas que têm uma ideia em casa e falam assim, pô, mas eu tenho uma ideia, como é que eu faço para fazer isso? E o gestor ele tem que trabalhar com isso, não é só ficar atrás de uma, de uma sala, uhum. criando coisa e falar, se vira. A gente tem que saber. Eu queria perguntar para você o que, que você acha disso. Legal. Obrigado por devolver aí a <risos> pergunta.
1: É, eu acho que um ponto que você falou Luiz, é, é muito importante assim, do da substituição da pesquisa e desenvolvimento tradicional, que a gente aprendeu na administração de negócios, né, tradicional, de você ter uma ideia de negócios e ficar preso dentro de uma sala por dois anos, três anos, cinco anos, até desenvolver um produto, chegar com uma versão de alta fidelidade daquele produto, bater na porta de um grande parceiro para apresentar aquela ideia, isso já não existe mais. né? Para quem é empreendedor, para quem está começando um negócio, para quem é um gestor de uma empresa, de um negócio, é, a inovação aberta dá lugar a esse método de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento tradicional. Então, cada vez mais essa colaboração é, com grandes empresas, com os atores da área da saúde e de antes de escrever a primeira linha de código seja de um aplicativo antes de desenvolver o primeiro protótipo de um produto é você viver a experiência de um paciente é você viver a experiência de um profissional de saúde, a gente brinca que é você vestir o sapato dele e ver onde que aperta né? você tá na pele dele entender é, como que é aquela jornada como que é aquela experiência que o profissional que o paciente tem na prática pode ser diferente pode fazer diferente, e todos nós somos pacientes todos nós em determinado momento da vida vivemos uma jornada de paciente e, e é muito nítido né? muito claro em um setor que ele é muito é, capilar e um setor que ele é muito desconectado, a necessidade da gente pensar inovação em inovação e saúde, de ligar os pontos. Né? Por isso que tem grandes atores, grandes empresas e pessoas que estão pensando inovação em inovação e saúde. Que nós, né? No meu papel, vou falar no meu papel enquanto gestor de programas de aceleração, como quando nós trouxemos 14 startups para dentro do nosso programa de aceleração aqui em Barretos, 14 startups espalhadas por todo o estado, de fora do estado, para estar em Barretos para pensar soluções. O primeiro ponto não foi dar método, não foi dar é, metodologias, foi justamente fazer com que essas pessoas tivessem contato com esses ambientes reais, com o profissional de saúde, com a jornada do paciente, para entender na prática o que de fato ela vive, né? o que de fato aquele profissional vive. Então por isso que a inovação ela é cada vez é, mais aberta, colaborativa é, e menos caixinha. Né? A gente precisa pensar nesse setor de saúde conectado, que talvez seja um dos grandes... É, setores, né, que grandes investidores, fundos de venture capital hoje, é, vê o setor da saúde como o próximo grande setor, porque ele combina duas características. Primeiro, um, é um setor muito grande, todos nós precisamos de saúde, é um setor é, em números, em quantidades, em volume é, financeiro de movimentação, ele é um setor muito grande. E o segundo, que ainda é um setor cheio de problemas, e onde tem problemas, existem grandes oportunidades, e é por isso que a, a nossa proposta, enquanto hub, enquanto arena... Enquanto gestores de um programa, de um hub, é trazer esses empreendedores para a realidade e colocar eles num campo menos da imaginação, uhum. menos da ideia, a criatividade, ela é necessária, mas a prática, a realidade, o mão na massa, ele é necessário. Eu acho que é isso, né, Rafa, que os principais métodos, metodologias de desenvolvimento de negócio é, que são tendência hoje fala para gente, né?
2: É, Gui. inclusive, se você analisar né, a literatura moderna da inovação, muito se fala do conceito de arquitetura da inovação. O que é essa arquitetura da inovação? É simplesmente quando a gente coloca um grupo mais heterogêneo possível para pensar ideias, né? é a primeira fase que a gente chama de brainstorming, né? é pensar ideias, né? sejam as mais mirabolantes possíveis, para que depois ela entre no processo de convergência. Né? Então, divergência e aí você está aberto, está livre para falar do que você quiser, das ideias que você achar que deve que deve colocar e depois você converge essas ideias e dali é, se unificam umas com as outras para aí sim se tornar grandes inovações, né? um grande projeto, um grande equipamento então não tem como a gente falar de inovação de forma isolada Quanto mais heterogêneo o grupo for, pessoas das mais diferentes áreas que estiverem envolvidas, o potencial criativo e, e de geração de ideias inovadoras vai ser muito maior. Né? Você pega um hospital, por exemplo, onde você tem é, que desenvolver ideias para facilitar o trabalho dos médicos e também o tratamento dos pacientes, você pode ter muitas inovações que podem sair do próprio paciente. Né? A visão do paciente, qual é? é? Ele pode te trazer uma visão que o médico, às vezes, não tem porque ele está vivenciando a experiência como paciente. Então, é importante que a gente consiga disseminar isso de uma forma geral. Eu acho que com a Arena a gente cons consegue, porque é, a gente não está envolvendo só os personagens do hospital, mas de fora também. E também uma forma né, de gente desmistificar e quebrar paradigmas em relação à inovação. Porque muito se falava que a inovação era só para grandes empresas, né? é, não, é para empresas aeroespaciais. Não, a inovação ela acontece nos pequenos detalhes. É, é, nas formas mais simples de você, por exemplo, se relacionar com o paciente. Eu fiquei muito surpreso quando o Dr. Luiz apresentou, em determinado momento da pandemia, aquele robô que ia até o, o paciente, né? ele, ele não, a, a, o, o, o acompanhante não poderia ir, porque é, a gente sabe que a Covid é uma doença contagiosa, e, e o robô ia até lá para é, criar essa conexão entre o paciente e os familiares, se você analisar uma uma inovação dessa, é uma inovação simples, né? É simplesmente pensar um pouco fora da caixa, né? Não é nada mirabolante, mas que de fato atendeu uma solução é, do paciente. Então, acho que isso é muito importante a gente poder falar, né, pessoal? É, é, essa inovação ela acontece em, em todas as esferas e quanto mais a gente deixar isso aberto e e, e, e acessível para todos que estão dentro do processo, mais geração de ideias você vai é, estimular. É, dentro desse, desse processo, que no caso agora é a ARENA, o ARENA, né, a ARENA que vai ser a, a, o grande catalisador dessas ideias aí, não só em prol do hospital, mas em prol de todas as demandas, né, o doutor Luiz fala muito disso, em prol de todas as demandas que venham a, a, a estar diretamente ou indiretamente ligadas ao hospital. Ah, eu tenho uma ideia de uma startup de um agronegócio, tá, mas será que de alguma forma isso não vai poder ajudar aqui o nosso processo? Né? ou na área de turismo né? muito se fala do turismo ligado ao Ricard, de pessoas que vêm do mundo inteiro para cá fazer os cursos, né? e que às vezes não tem é, hotéis, restaurantes que atendam a público. público. então de alguma forma todos esses segmentos estão ligados né?
1: e eu acho que nessa linha que você falou da, da divergência é, para a convergência, né? primeiro a gente divergir e ter é, essa é, multidisciplinaridade de ideias de contextos, de background de é, pessoas com experiências diferentes, pensando em inovação de produtos e projetos, é, eu acho que essa diversidade, diversidade em todos os sentidos, né que deixa é, esses ambientes de inovação aberta ricos, né quando a gente coloca pessoas que têm expertise na área financeira, lidando com cientistas de dados e profissionais de saúde no mesmo ambiente, esse é o papel materializado do Hub de Inovação. E para quem deve estar ouvindo a gente, né, eu acho que está curioso para saber como se relacionar com a Arena, né, o que pode fazer com o Arena aqui. É, hoje, o Arena finalizou o primeiro batch de um programa de aceleração em parceria com o Sebrae, o programa Health Tech Barredos, acelerando 14 startups de várias verticais dentro da área da saúde, mas voltado na aplicação de tecnologia para a saúde pública. Agora vamos para o segundo bet, né, para a segunda sessão de aceleração no segundo semestre, além de um programa de imersão para trazer essas startups que estão com produto é, de alta fidelidade nesses ambientes reais. Né? Então fica o convite... É, para quem está ouvindo a gente, é, se conectar nas redes sociais do Arena, a gente tem muita coisa acontecendo, muita novidade e principalmente muito problema para ser resolvido. E nesse ponto da diversidade, da multidisciplinaridade, é, existe um programa que aconteceu em 2019, né Luiz, aqui em Barretos, mas é um simpósio internacional que é o best né, que ele justamente preza é, por essa divergência, né, por essa multidisciplinaridade de colocar designers junto com engenheiros, junto com profissionais de saúde. Queria que você falasse da sua experiência né, dentro do Best como mentor, como é, líder do processo, né, ajudando a liderar o processo ali, essa importância da diversidade e da multidisciplinaridade no desenvolvimento de negócios. Né? Porque, muito provavelmente, como você falou, Rafa, a próxima grande inovação da saúde não vai vir, talvez, de um médico, de um profissional de saúde né? mas do paciente, do engenheiro, do designer qual que é a importância
0: dessa diversidade e multidisciplinaridade eu acho que, Rafael, você me deu uma ideia muito boa agora, cara eu acho que eu vou pedir pro hospital para tirar a, ou colocar lá, na, lá no, nos ambulatórios ali, onde tá nas enfermarias, colocar uma caixinha em vez de assim, é, dê sua opinião, sobre o atendimento a gente coloca assim você tem uma inovação? Coloca uma ideia dentro de uma caixinha ali. Por quê? Porque o Guilherme fala um negócio que é muito legal. Que você tem que vestir o sapato apertado da pessoa. E às vezes... E aí quando a gente tem... E, e o lado do médico ou do profissional da saúde que tá ali, o enfermeiro, o técnico... Ele tá de um lado que ele não passou às vezes a ideia do que é ser um paciente. E às vezes a ideia tá ali em você ser aquela pessoa. Só que nada mais justo do que a pessoa que está tendo aquele... Ela tem a ideia, ela vai falar... Gente, se eu tivesse uma câmera que fizesse... Ou se eu tivesse tal coisa... Então as ideias, elas vêm de simples ideias. As grandes ideias. Então talvez uma caixa... Acho que é uma boa ideia é essa, viu? Vamos colocar uma caixa de... Você tem uma inovação? Uma ideia? Coloca aqui, gente. Deixa a gente vai ouvir a sua ideia. Isso é interessante porque é nessas horas que aparecem as coisas assim. E o Best foi assim também... O BEST é um, um evento que acontece há 10 anos já fora do Brasil e isso foi vinculado com a França, é, quando eles têm um grande movimento de inovação, a França é um grande inovador, tem muitas ideias na área da saúde, grandes tecnologias e eles têm um evento desse onde culmina a, a junção de médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, enfim... Profissionais da saúde e não profissionais da saúde pensando numa ideia voltada que melhore. Na ideia inicial é sempre melhorar uh, o, o, a cirurgia em si. Mas a gente começou a ver nesse período todo que talvez seja seria interessante ver a área da saúde como um todo. E aí esse evento acontece na França, onde tem IRCAD. Então é IRCAD na França, tem o IRCAD em Taiwan e na América Latina a gente tem a nossa unidade aqui em Barretos como tem outra unidade no Rio de Janeiro, mas aqui é onde fica focado a unidade do BEST. E aí a gente traz as possibilidades de o que é difícil para o que a gente vive hoje. Então, hoje em dia no Brasil, quando a gente fala em sistema público de saúde, então vou voltar, falar agora um pouco do foco do sistema público de saúde. Então, quando a gente fala, o que é o problema hoje do público de saúde? Chama acesso. Você tem dificuldade acesso ao profissional, a acesso a exames, a acesso a tratamentos, a acesso a consulta, a acesso a medicamentos, inúmeros acessos. E o acesso não está vinculado só à internet. O acesso está vinculado a você ter um profissional perto de você ou você ter uma tecnologia que vai te aproximar um médico ou um profissional junto. E aí o Best funciona assim: a gente abre uma inscrição online, é gratuito, no mundo inteiro, para as pessoas conhecerem o evento. Então, os, as pessoas que têm interesse de inovação fazem esse, esse, essa aplicação né, de um teste, é, assistem uns vídeos, uns tutoriais explicando o que, que é, como são as dificuldades que eu tenho em cirurgia ou coisas de propriedade intelectual, empreendedorismo, enfim, eles fazem tudo isso e depois a gente, eles respondem um questionário, mandam uma carta motivacional pra gente, assim como o currículo deles. E a gente seleciona os 20 melhores é, desse evento e convidam eles para passar uma semana aqui em Barretos com a gente. Então, vem gente do mundo inteiro. No último Best que a gente teve presencial, é, dos 20, vieram dois da Holanda, um do México, que vieram para cá para junto com os 17, dos outros 17 teve gente de Barretos gente de Bebedouro, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, do Sul do, Sul, do Nordeste, enfim a gente juntou as pessoas aqui e, e é impressionante em uma semana já soltamos um desafio esse desafio foi solucionado em uma semana e aí a gente apresenta para o hospital e para os investidores as opções desse produto e esse produto pode ser comercializado como pode ser não, ou desenvolvido e as pessoas desenvolvem a grande sacada do evento que é uma coisa que o Guilherme perguntou pra mim é, mas o que que te fez vocês não tem, a, a pessoa não tem a mínima ideia ela entra aqui, ela é transformada uhum. porque a inovação é, um, é um, uma é, 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 espécie de energia que rola, que você conversa, você sai com mais ideias do que você entrou sobre outras coisas então, isso tem no IRCAD aqui, tem quem é do hospital, agora quem vai desenvolver esse projeto todo é o Arena, junto com o do hospital... Quem vai trazer tem o IRCAD na França, onde quem realiza isso é o Instituto de Imagem Guiada da França. Tem em Taiwan, junto com o governo e com o IRCAD e Taiwan. E em breve, com a nossa nova unidade do IRCAD, que vai ser na África, a gente vai ter um outro Best na África. Então, dessa forma, a gente consegue ter ideias do mundo inteiro de inovação, que muitas vezes a gente cria aqui... E pode ser utilizada na África, ou na, na China, ou você pode usar na Europa, ou muitas vezes você ir para os Estados Unidos. E as pessoas que vêm ajudar esses alunos a desenvolver as ideias são da Itália, da, dos Estados Unidos, são da, do Japão, da China, da Holanda, do Brasil, do nosso ecossistema aqui da região. Então, a gente consegue a, criar. Múltiplas coisas com esse Best Então já fica o convite pra vocês Pro Best no final do ano E uma coisa interessante, viu Guilherme Rafael, é, as pessoas que estão ouvindo a gente Falam assim, pô mas é, Mas como é que vocês é, Vão desenvolver tudo isso, que você tá conversando com o Sebrae e hospital E não sei o que o, o Rafael falou bem claro a, Quando a gente diversifica O leque As coisas fluem muito mais O Sebrae entrou nesse programa, modificou toda a ideia e a, a fusão de microempresas porque é, vocês vão ouvir nesses 12 episódios um monte de coisa, inclusive eu vou deixar claro para vocês aqui, vale a pena um papelzinho na mão né Rafael, e anotar as palavras do Guilherme né, porque é, cada hora é uma palavra é bet, é, vai ter ecossistema B2B, B2C e então assim, quem não tem ideia, anota, porque assim Daqui pra frente, esse é o nosso vocabulário. E é assim que a gente vai fazer. Então, a gente tem que estar com tudo isso em mente. E o Sebrae trouxe as empresas pequenas pra dentro desse evento e comunicou. O Sebrae foi um hub. Foi o que fez chegar isso até nós. E a gente catabolizou isso. E jogou isso pra dentro do hospital Então, e não só pro hospital, né Guilherme Pra todas as Exato. empresas da região Hoje nós temos empresas, startups Aqui, que são de São Paulo Startups que trabalham com a gente, que não são é, Do estado de São Paulo São de fora, enfim A gente tá conseguindo trazer pra nossa região Coisas que, empresas Que nunca imaginaram A gente imaginou que seria desenvolvido aqui Como eu disse, era sempre agronegócio Perfeito. Né Rafael?
2: Doutor é pra... Luiz, se
0: você me permite,
2: é, você falando aí, assim hoje eu vejo a cadeia produtiva da inovação completa no hospital. Com essa ideia sua aí de colocar essas caixas, para os pacientes colocarem suas ideias, a gente está começando lá a captação né, dessas ideias. Então você tem uma porta de entrada. Você tem agora o Arena, que vai ajudar a desenvolver essas ideias, né, a processar. O vai estar junto, então a gente tem o Health Tech, que é o programa de aceleração, você vai ter lá ferramentas, você vai ter a metodologia ágil na veia, que é isso que o doutor está falando, vocês vão ter que aprender sobre Design Thinking, a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre o OKR, que são hoje as ferramentas modernas para ajudar a gente a desenvolver essas ideias. E você tem, através do BEST, doutor, a... o acesso aos mercados no mundo inteiro para que essas ideias vão. Então você tem a cadeia produtiva completa, a gente capta dentro do hospital, a gente processa essas ideias no Arena, desenvolve e a gente expande essas ideias e joga esses produtos, essas soluções para o mundo inteiro, porque você vai ter profissionais do Best participando, eu já tive nas duas últimas edições, para mundo inteiro, gente que está procurando as mais diversas demandas e soluções, não só na área médica. Então, hoje a gente tem a cadeia completa, né? E, e eu acho que a gente precisa disseminar cada vez mais isso para a população de uma forma geral, porque eu tenho certeza que tem muitas ideias guardadas e que não sabiam como colocá-las em prática. Agora a gente tem o Arena, e você sabe que você pode procurar, é a nossa grande diferença aqui hoje.
1: Né? Legal. E eu acho que vale falar de novo, né, para quem está... É, nos ouvindo agora e tem interesse em desenvolvimento de negócios, em gestão da saúde, gestão da inovação em saúde, é, nas redes sociais do Arena a gente compartilha né, todos os eventos, ações, os programas é, o Best acontece em dezembro, o programa Health Tech Barredos acontece duas vezes por ano a partir de agora, nós finalizamos a primeira é, edição, vamos para a segunda edição agora, o programa de imersão, para quem tem interesse de testar uma ideia, para quem tem interesse de validar alguma solução nesse ambiente, que não se limita só ao hospital de amor, mas toda uma cadeia produtiva da saúde que nós temos em Barretos, é, estamos abertos estamos muito interessados em conhecer e desenvolver negócios inovadores na área da saúde. Eu acho que é por isso, né, Rafa, que Barretos tem se tornado tão atrativo para o desenvolvimento de negócios inovadores, principalmente na cadeia da saúde. Né? Quando a gente vê uma diversidade de players, de atores, de pessoas envolvidas nessa comunidade que não se limita a profissionais de saúde. A gente fala é, sobre inovação, sobre desenvolvimento de produtos e serviços inovadores na saúde com somente um elo com profissionais da saúde, com médicos, com... É, pessoas envolvidas na cadeia da saúde e todos esses outros atores, pensando na inovação aberta que nós falamos aqui, prontos para testar, para desenvolver, para compartilhar, é, sempre com foco na jornada do paciente, sempre com foco na experiência, sempre com foco na melhor jornada, não só do paciente, do profissional de uhum. saúde, para transformar essa jornada da saúde é, mais agradável, mais eficiente, mais barata e eu particularmente, é, vejo que existe muita oportunidade no setor da saúde ainda é um setor que carece muito de eficiência, muito de é, novas soluções, de boas práticas, então acho que é, é, o que a gente vai falar nesses 12 episódios são formas de desenvolver negócios inovadores dentro da área da saúde. Em 2017, a gente teve um dado da Associação Brasileira de Startups que falava que 70% das startups é, do Brasil, 2017, 70% das startups estavam é, nos 10 maiores polos de tecnologia do Brasil. São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis é, e cidades afins. É, hoje a gente tem um cenário, no, nos novos censos da Associação Brasileira de Startup, de uma capilarização, ou seja, é, da saída dos grandes centros, da saída é, de cidades que eram... Essencialmente tecnologia é, para eixos que são é, que existem vocações específicas, como Barretos é, não é uma capital. Nós estamos no interior do estado de São Paulo, mas temos uma vocação, uma diversidade, uma multidisciplinaridade de pessoas, conhecimentos, atores, empresas que permite o desenvolvimento de negócio. Então eu falo hoje, né, até com bastante orgulho, que nós fazemos parte dessa estatística de é, diversificação e de capilarização, de sair, né, de um movimento de saída de grandes centros, para sim, aqui em Barretos, termos o maior centro de tratamento oncológico da América Latina, dando possibilidades de validação de soluções, abrindo é, uma série de possibilidades para quem quer
0: desenvolver negócio. Ô Guilherme, eu acho que é legal, a gente estar tá falando assim, mais uma vez, são 12 episódios, são muitas coisas, mas as pessoas que estão ouvindo a gente agora, assim, é, que estão começando a entender, eu vou dizer bem claro, o Hospital de Amor, é, o Arena é um setor, é um, uma parte de inovação, um hub de inovação do hospital, e o Hospital de Amor não é Barretos, o Hospital de Amor está no Brasil inteiro, então as ideias que são daqui, ou que não são daqui, que são do Brasil inteiro, vão ser possíveis ser avaliadas no Brasil inteiro. Então, agora eu falo para aquelas pessoas que estão ouvindo e que têm uma ideia e que falam assim: o seu produto pode ser amanhã um produto que vai, ser, vai salvar a vida de uma pessoa que está lá na nossa unidade de Porto Velho. Ou na nossa próxima unidade, que vai ser ou no Sergipe, Sergipe, ou em Palmas ou no sul do Brasil... Enfim... O Arena ele não se restringe a Barretos... Ele é do Brasil e mundo... Com a ideia de best, De trazer isso para o mundo inteiro... A gente tem que utilizar a capilaridade do hospital... No mundo inteiro... E levar essas ideias... Então... Hoje nós não estamos falando só com pessoas... Que estão... Ah, eu tenho uma ideia... Investidores... Pessoas que podem trabalhar com isso. Então, acho que assim, em 12 episódios, a gente vai ter várias oportunidades para falar sobre isso. Eu peço que as pessoas tenham entendimento e saibam que isso não é para elite. Isso é para todas as pessoas. E isso não é só do hospital. Isso é para o Brasil inteiro. A gente sabe que esse podcast, esse o, o, essa... essa a forma do hospital de falar é, ensinar frequência, ele vai rodar o Brasil inteiro, então as pessoas vão estar ouvindo a gente, ah, mas o Rafael é do Sebrae Regional aqui nós somos do Brasil inteiro a gente está trabalhando com o Brasil inteiro então as pessoas têm que ter a ideia, entra no nosso site rede social aciona o hospital, Arena Inovação no Instagram, Instagram. aonde está entre em contato com a gente que a gente vai ajudar a responder seus, as suas dificuldades. Não há nenhuma ideia que seja ruim. Todas as ideias são possíveis de serem discutidas. E todas as ideias são possíveis de serem desenvolvidas. Então a gente tem métodos, a gente tem equipe, a gente tem apoio e isso vai ser desenvolvido. Então eu queria deixar claro nesse momento que as três, as pessoas que estão aqui hoje, eu, Rafael, o Guilherme e outras pessoas que vão vir nesses episódios todos que nós vamos passar, são pessoas que estão na comunidade com a gente e que vão desenvolver todas as ideias o tempo todo para vocês.
2: Muito Porque, bom. doutor,
0: a gente tá, não pode nunca esquecer que a gente está discutindo saúde pública,
2: né? como o senhor mesmo, mesmo mencionou, né? e, e na saúde pública nós temos inúmeros desafios para propor, o senhor mesmo elencou alguns aí, Seria muita limitação de visão nossa se a gente fosse centralizar todos esses desafios dentro do hospital. Né? Saúde pública ela tem inúmeros desafios e, e é exatamente isso que você falou, para o mundo inteiro, não é só uma particularidade do Brasil. O que a gente está fazendo é, usando a estrutura que nós criamos aqui, né, dentro do, do Arena, é, usando o, o número de atendimentos que nós temos no hospital, 5, né, seis mil atendimentos por dia, então a gente consegue ter escala e consegue pivotar né, qualquer tipo de ideia de uma forma muito mais fácil, mas que isso seja utilizado na saúde pública do Brasil inteiro. Então, é muito legal essa sua fala, doutor, que mostra que qualquer tipo de ideia nesse momento é bem-vindo, né? A gente não vai descartar nenhuma, né? E é claro que é, é, algumas se transformam em grandes inovações, outras não, né? Mas isso é normal, faz parte do processo. Exatamente. Bom, temos o, o nosso
1: tempo esgotando aqui, Rafa, a gente poderia ficar mais um já todo... Mas... É... Poderíamos ficar os 12 episódios conversando aqui, mas tem muita coisa boa ainda que vem, tem muita, muita gente bacana. É, muito obrigado, Rafael, pela, pela participação aqui com a gente. Sempre um prazer poder ter, ter essa conversa, esse bate-papo com você, essa visão ampla e um conhecimento é, muito grande da nossa região que você tem, fazendo a diferença no desenvolvimento local. Então, muito obrigado pela participação aqui.
2: Imagina, eu que agradeço. Prazerzão estar com vocês aí. É, adoro falar, eu acho que inclusive a inovação ela acontece nesses bate-papos né? assim como o Dr. Luiz já teve algumas ideias, eu já tive alguns insights e a gente tem que cada vez mais fazer esse tipo de discussão, de bate-papo porque é daqui que saem as grandes ideias, as grandes transformações obrigado, um prazer estar aqui estou sempre à disposição de vocês parabéns pela iniciativa
1: muito bom, então, Luiz, temos mais 11 episódios, qual que é o sentimento no final do primeiro?
0: Ah, sempre muito bom, né? Eu acho que eu tô aqui com umas 15 mais ideias pra falar hoje, <risos> vai acabar isso aqui, eu vou falar um monte de coisa na cabeça do povo aqui, então acho que é, é sempre assim, inovação é isso, a gente termina e com mais ideia pra continuar, e é isso que a gente vai fazer não são em 12. Os 12 episódios são só aqui. É o começo. O resto, <risos> nós vamos estar todo dia, fazer cada dia um episódio. Exatamente. Para quem nos
1: segue, então, pessoal, é, assinem o um podcast, sigam o Arena nas redes sociais. É, agradecemos a participação de vocês, chegando aqui agora ao final do primeiro episódio, tem mais 11 episódios, surgiram temas pra gente, podem sugerir novas ideias, novos temas, tenho certeza que muita coisa legal ainda vai surgir, então nos vemos no próximo episódio, grande abraço a todos